0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. ¡Gacha!
1: Hola, Nakamas. Bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy estamos aquí con nuestra tripulación habitual. ¿Qué tal, Iván? Hola, muy bien. ¿Yute? Hola, buenas, ¿qué pasa? Yaume. Buenas a todos. Royal. Muy buenas. Y yo soy Diego, que me lo, esto lo dejó un chaval en comentarios de YouTube, que dijo... To, eh, Diego presenta a todo el mundo, pero nadie le presenta a él. Así que hoy me he presentado yo mismo también.
2: <risa> Ole, ¡Grande! Enorme. ¡Enorme! La gente
1: claro. te quiere. Exacto. Bueno, me quería uno, por lo menos, me conformo. <risa> <risa> que um, esta semana, como todos sabéis, no hay capítulo de, de manga, así que vamos a hacer otra cosa que... Ahora os explico lo que es y que va a ser un poco la norma que vamos a llevar o, o, o lo más habitual que vamos a hacer las semanas que no haya capítulo. Que va a ser un poco dividir el podcast en dos secciones. En la primera vamos a, a tratar un poco pues, los temas candentes o los temas así más de actualidad que nosotros consideremos como dignos de, de hablar de ellos y generar un poco de debate y tal que hayan surgido de la comunidad de One Piece. Y en la segunda parte del podcast vamos a contestar las preguntas que nos hayáis ido dejando en respuesta al tweet que pusimos el otro día. Sí, ¿no? No me ha dejado nada, lo he dicho todo bien, ¿verdad, chicos? Correctísimo.
3: Y destacar también que la primera sección <risas> incluye un, una serie de, de tipos de, de debates, tanto teorías, noticias, polémicas, etcétera, Un poco de todo.
1: Bueno, pues eh, si queréis entramos ya en harina. Correcto. Con los, los temas candentes de, de esta semana. Y yo creo que el primero, que es eh, de obligado comentario, es el tema de Shueisha chapando cuentas a diestro y siniestro por Twitter por poner cualquier cosa relacionada con One Piece.
3: De hecho, relevante que bastantes personas en el tuit de preguntas nos han pedido que habláramos del tema.
1: Sí, de hecho, es verdad, pero como que era un tema sobre el que pensábamos que nos podíamos extender un poco más, lo hemos decidido meter aquí. Así que, nada, de eso. Bueno, primero preguntaros qué opináis. Supongo que todos opinaremos lo mismo y es que es una puta mierda.
0: No, yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? A
1: Greg de invitado al podcast. Madre mía,
3: estamos
2: bueno, no, no, con
3: faltadas. Menudo canjuro, tú. Me parece claro, que alguien no. va a abandonar el barco.
0: Bueno, para, para quien no sepa, <risa> quién es Greg, Greg es un, trabaja para Sueisha, ¿no? Y que es bastante famosillo por Twitter y, y está de acuerdo con el tema de Sueisha y, y nada, y nos cae mal. A ver... Bueno, no, no nos cae mal, no nos cae mal. Pero a <risa> a mí, mí sí. No, ahora hablando en serio, a mí no me cae mal, pero sí me parece un poco mal
1: la actitud que ha tomado con este tema en concreto.
3: ¿Pero qué, qué ha él... pasado concretamente, ¿qué ha dicho concretamente? Pues vamos a explicar un poco el, el tema para los que no se hayan enterado mucho y hayan estado fuera de Twitter esta semana. Básicamente lo que ha pasado es que a partir de un día un poco arbitrario, Suiza ha decidido, o más bien un bot, ha decidido empezar a borrar una serie de, de tweets e incluso de cuentas de Twitter simplemente por el hecho de publicar imágenes del manga de One Piece o de cualquier serie de la, de la Shonen Jump. Entonces lo, lo que ha sido bastante polémico es que no solamente están borrando a, a imágenes o a cuentas que hayan publicado un capítulo entero, etcétera, sino que incluso simples fanarts, o por ejemplo la foto de perfil que tiene Arthur, que es simplemente un Luffy con unas gafas de Doflamingo, se la han borrado y le han puesto una reclamación por ella. Entonces la comunidad digamos que ha estado muy caliente esta semana, bastante enfadada con Sueisha... Hay un poco de debate al respecto, aunque hay bastante unanimidad. Y bueno, pues vam vamos a comentar. ¿Qué os parece, chicos?
2: Yo tengo primero una pregunta. <coughs> ¿Es ¿Esto, lo de los strikes de esto, por el copyright, es solo al manga o también las imágenes del anime?
4: Anime también.
1: Vale, también vale. el anime y fanarts que se parezcan y. y
2: en fin.
4: Eso es. El fanart tiene que tener un estilo muy parecido, si no, no.
2: Yo creo que la intención me parece bien, ¿vale? Pero en la ejecución me parece nefasta. Yo creo que la intención es eh, pues simplemente que la gente no, no suba a Twitter el capítulo entero o, o creo que también va a perseguir las scans ilegales. Hasta ahí no me parece nada descabellado que, que intente tumbar la gente que publica un capítulo filtrado entero. Lo que ya me parece exagerado es que tumbe cualquier cosa de con imágenes de One Piece. Me parece ridículo y encima no les hace ningún favor.
4: Es que es un algoritmo, es un bot, no puede medirlo. Entonces... Claro, ya por eso,
2: pero... Yo quiero pensar que es, habrán puesto un algoritmo y lo irán mejorando para que no
3: sea tan, tan exagerado, porque si no... Claro, y es un poco el problema, porque he, he estado mirando, y también alguna gente que sabe más del tema, obviamente avisar a la audiencia de que nosotros tampoco somos expertos en el tema, simplemente sabemos lo que hemos leído de gente que sí que está más informada. Y entonces hay gente que ha comentado que en enero de este año, el 1 de enero, si no me equivoco, se aprobó una ley en Japón respecto al copyright. Entonces esa ley decía que subir capítulos enteros de manga era ilegal, pero subir una parte no era ilegal, ni para foto de perfil, ni hacer un meme, etcétera, etcétera. Entonces parece que lo que ha pasado aquí es que simplemente ha sido un bot o un algoritmo que se ha puesto a borrar, no ha identificado el tipo de contenido que era, simplemente ha borrado indiscriminadamente y ya está. Entonces, claro, como esto parece que se ha parado, es posible que suiza se haya dado cuenta de la cagada que han hecho recule un poco y, y tiene marcha atrás. No lo sabemos todavía, pero es la impresión que da porque además eh, no solamente han borrado cuentas de gente sino que también borraron una cuenta de un propio empleado de Suiza Sí, sí, sí. Eso, 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 ya fue.
1: Fue, eso fue de locos. No, y, fue. y que además es que ¿alguna vez habéis visto un capítulo entero subido a Twitter por imágenes? En mi vida. Es que... Jamás. En mi vida yo tampoco. La gente solo sube paneles o páginas concretas para comentarlas. Y es que además me parece que es contraproducente para ellos mismos impedir que la gente comente One Piece, pero bueno. Sí, es Correcto. que es gratis
2: para ellos.
0: La de series que he visto yo, o la de mangas que he leído, solo por verlos por Twitter, imágenes y sí, tal. Sí, es sí. decir, es que se están haciendo un flaco favor.
2: Encima que mmm, si el algoritmo este está mal hecho y tal, por ejemplo, cuentas como visión que sí que tiene derechos de One Piece para las películas, tampoco podría subir nada aún teniendo los derechos, o cómo va el rollo. Claro, si sí, el
1: algoritmo vos. se equivoca.
2: Porque sí, me parecería fuertísimo también. O sea, estáis ahí comprando los derechos para que no pueda subir ni un puto GIF. No,
4: es una idea ridícula.
1: No, a ver, la idea en sí es, es lo que ha dicho Iván. O sea, si se persigue a tope pues, las páginas de scans ilegales y tal, yo creo que nosotros estamos de acuerdo que eh, joder, el sueño es que no haya scans ilegales. Así nadie sí. se forzado a leerlo el viernes.
2: Sí, porque eh, al final, si se, si se acaban los scans ilegales... Si salen todos los domingos hay que esperar una semana igualmente. O sea, sufrirías una semana, que tardas los días más en leerlo, a partir de ahí lo lees una semana. semana, eso, semana, una, semana una persecución
1: semana. muy agresiva contra eso lo entiendo, pero chapar claro. cuentas de Twitter a gente normal que ni ni, ni gana ni deja de ganar nada con, con subiendo una captura de One Piece porque le gusta comentarlo con sus amigos, es que me parece absurdo. Pero...
4: A ver, pero por ahora lo primero que ponerse la cuenta en cada lado no sirve absolutamente nada y tampoco hay que alarmarse porque creo que no han cerrado cuentas lo que sí es que han llegado strikes. Eh, esto va por tandas, es decir, es un bot y va por tandas. Tienes como. Te pueden llegar seis strikes. Obviamente, en cuanto te llegue el primero, ya es cuando tú te tienes que poner a borrar tweets antiguos de contenido relacionado. Pero en sí tampoco hay que alarmarse como ha hecho muchísima gente.
3: Sí, o sea, al final es un poco también, no sé, si te borran simplemente una imagen, eso es legal. Por uso legítimo es legal. La cuestión es que, como reclamar supondría pues tener que ir a juicio o tener que hacer lo que sea al final es entendible que mucha gente prefiera borrar sus, sus tweets y ya está pero sigue siendo una pena que por culpa de que un algoritmo funciona mal y de sí. que las personas no tenemos opción a reclamar, tengamos que borrar nuestros tweets o incluso nuestras cuentas enteras
2: Sí, también te digo, no sé hasta qué punto ha llegado eso a la comunidad hispanohablante, ¿eh? porque por lo que tengo entendido, solamente le han borrado cosas a gente que sube cosas en inglés, ¿no? Mm. ¿o claro, yo, yo no
1: conozco a nadie yo es que
2: no,
3: de la comunidad no a nadie.
1: Que, le hayan, que le haya llegado nada. Pero a ver, tiempo al tiempo, ¿sabes?
3: Y aprovechando que llevamos que estamos hablando de este tema, que yo llevo muchos años de, de rencor guardado aquí.
4: <risa>
3: Sueisha ahora mismo es la propietaria del manga de One Piece. Pero los scans ocurren y pasan porque hay gente cuando se distribuye el, el, la revista con el capítulo a las tiendas japonesas, coge, escanea el capítulo, por eso se llaman scans, y los publica en internet. Pero claro, si tú te pones a pensar un poco, te das cuenta de que si Sueisha decidiera publicar a la vez el manga online que lo distribuye, se acabarían completamente los scans ilegales. Sí. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Por qué Sueisha no hace eso? No hace eso porque gana más dinero... Obviamente, porque hay un montón Vendiendo de gente en Japón tío. que compra la revista, exactamente, si la vende primero en físico, porque esa gente dejaría de comprarla. Entonces, al final, cuando piensas eso, se te cambia totalmente el, el, el razonamiento y te das cuenta de que es una empresa que tiene un monopolio, que se está aprovechando de él para ganar más dinero, y que un manga que podría distribuir de forma mucho más cómoda para todo el planeta, está intentando sacar el máximo dinero posible y exprimirlo todo lo que puede.
2: Mi opinión. Estoy de acuerdo, pero es que yo me parece que lo está enfocando muy mal Shueisha. Yo creo que podría ganar más dinero si hiciera las cosas bien. O sea, yo creo que Shueisha lo que debería hacer es lo que tú dices, publicarlo online, ¿vale? Y, y hacer, por así decirlo, en Manga Plus, hacerlo que tenga un apartado premium sí. en, en el que tú claro. pagues mensualmente y puedas leerlo eh, todo lo que quieras. Por ejemplo, ahora en Manga Plus. Eh, todo el mundo está, eh, lo tiene gratis y puedes leer los tres primeros episodios o prim primer, tres primeros capítulos de un manga y los tres últimos y entre medias no puedes leer nada
4: está hecho para que eh, compres los volúmenes que hay entre medias
2: pero que es que la gente no se va a comprar eh, 60 tomos de One Piece porque no esté ahí, la gente lo que va a hacer es leerse online sí. ilegal entonces lo que deberían hacer es lo que he dicho, poner una suscripción y que la gente pague y que tú con esa suscripción tengas acceso a todo y tendrían eh, gente suscrita en todo el mundo. No, y no, no venderían solo en Japón, venderían en todo el mundo.
0: Bueno, eso es lo que tiene Biz.
1: Sí, claro, yo eso creo es que, que, que si hacen Biz eso, se, se forran. O sea, yo lo pagaría 100%.
2: Por ejemplo. Claro, pero Biz está solo en inglés, pero tú imagínate que es hicieran en todos los países.
3: Sí, por eso, por eso al final, para mí es que es el ejemplo perfecto de la avaricia rompe el saco. De, vale, queremos hacer las cosas fáciles. Dedicar el menos esfuerzo posible y ganar el máximo dinero. ¿Qué pasa al final? Pues que te quedas sin dinero. ¿Es verdad? Sí. Porque la gente sí. lo lee ilegal y luego intentas como hacer, el ma hacer del malo y empezar a, a banear y a prohibir, y etcétera, etcétera. Pero eso a largo plazo no es una solución. De acuerdo. Van a. Sí, si siguen por este camino es que van a desintegrar a la comunidad. Literalmente. Sí, sí. sí. Porque ya ves tú que gracias a leer Erone y luego
2: no puedes contarlo con nadie. Total. De
3: hecho, es que el ejemplo muy claro es cuando tú en persona, por ejemplo, te compras un manga. ¿Tú qué haces? Se lo enseñas a un amigo. Es como, o sea, compartir una imagen de One Piece por Twitter para enseñársela a alguien es como si tú, con un manga que te has comprado, no pudieras enseñárselo a un amigo y decirle: Mira qué chulo.
4: Sí.
1: Oh, ojo, eh. el siguiente paso de Suisha: pasarse por los FNACs de España. ¡Eh! ¿A dónde, dónde vas tú enseñando ese tomo?
2: Sí, o, 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 la, o la gente que se va de Fnac y se le tomo sin comprarlos. Un señor ahí de Suecia vigilando, eh,
3: no leas. O sea. una... Ahora mismo Suecia es el Gorosei, le falta el Hiperpol.
1: sí sí, Suecia es el, el Gorosei total. ¿Y nosotros, nosotros qué somos? Y ellos son el Gorosei.
3: Pues Radio Pirata.
1: Buena, <risa> <risa> buena. Bueno. Me gusta esa respuesta. Pues eh, a ver, si queréis dar algún apunte final sobre este tema. Yo creo que ya hemos hablado un poco de lo que queríamos hablar, ¿no? Sí.
2: O sea, yo no diría ya nada más.
1: Pues eso, nada. Que nos parece fatal lo de Suisha y podemos pasar al siguiente tema que queríamos tratar en, en esta primera parte del podcast, que es volver a hablar, que ya sabemos que hablamos mucho en, en el podcast eh, anterior, pero volver a hablar del sueño oculto de Luffy, de esa frase que le dijo a Isi Asawa en su día, que, que Roger le dijo a, a Oden y a Shirohige y que Eisi y Yamato pues, comentaron también. En el manga. Así que eh, yo creo que esto si queréis
3: que empiece Royal, que nos había dicho que tenía unas cosas preparadas. Sí. Eh, bueno, es un tema que obviamente cualquier persona que, que me llevo tiempo escuchando sabe que me interesa mucho. Y creo que a cualquier fan de One Piece esto le interesa mucho, porque al final es el sueño de, de Luffy, del protagonista. Y es un misterio que tenemos aquí para resolver. Entonces, eh, desde la semana anterior, en que comentamos en el, en el podcast que... Por un lado pensábamos que no estaba mal la idea de Greg, de que fuera una fiesta. Luego por otro lado dijimos que quizás Luffy quería que todo el el, mundo en el, todas las personas en el mundo fueran libres. Desde entonces se han publicado varias teorías o varios análisis que, que están bastante bien y que a mí me han convencido al 95% de una de las opciones. Y por eso pues quería debatirlo con vosotros y con todos. Así que voy a comentaros un poco cuál es el resumen de la investigación y por qué. Yo estoy al 95% seguro, como ya os he dicho, de que el verdadero sueño de Luffy es efectivamente montar la fiesta más grande del mundo. Comencemos. Bueno, lo primero que hay que descartar es el hecho de que el sueño sea ser el rey de los piratas. Eso prácticamente ya lo descartamos en el podcast anterior, pero hay una imagen que no es sé si la llegamos a mencionar que lo descarta prácticamente por completo. Y es que Roger, en el capítulo 968, cuando Rayleigh lee el periódico y le dice que lo están llamando el rey de los piratas, su respuesta, según la traducción oficial inglesa, es mmm, Rey de los piratas me gusta como suena, pero ni se alegra, ni se sorprende, ni se... Si el sueño que lleva diciendo desde pequeño que todo el mundo se escandalizaba tantísimo fuera eso creo que es bastante evidente que la reacción de Roger has, habría sido otra.
1: Sí, o sea, esto, esto yo creo que sí que lo hablamos, que en plan el término rey de los piratas nace cuando Roger encuentra One Piece, no existía previamente, o sea que Roger no podía tener ese sueño.
3: Claro, pero yo personalmente, y esto lo comento ya que hablamos del tema, eh, pensaba en mi teoría general que sí que ese término venía del siglo vacío, yo pensaba que ese término sí que existía desde hace mucho más tiempo, pero esta frase es verdad que confirma lo contrario, sí.
0: Buena promo de la teoría general, en plan... Sí, lo ahora, lo, lo, ahora, lo ahora, único que os he dicho de la teoría la general, gente, no, la nunca gente, la veremos, pero... los
1: oyentes estaban ahí tumbados en la cama y han un respingo cuando... Ver, había... eso, eso es sinvergüenza,
2: ver. o es sea, lo único que dice la teoría general son cosas que
3: no se van a cumplir.
4: Y además dice, <risa> la teoría general, algo que está mal. Es
0: increíble.
3: Entonces, bueno, la siguiente opción, que también comentamos un poco en la edición anterior, es que Luffy quiera ser el hombre más libre del mundo, que es algo que ya sabemos que quiere hacer, y que también podría ser este sueño de la, del que la gente se ríe y que no se lo toman en serio y que era sueño de Roger, etcétera, etcétera. Pero también lo hemos comentado, no tiene mucho sentido porque si fuera esto, que es algo que ya sabemos, ¿para qué ocultarlo durante tantísimo tiempo? ¿Y para sí. qué crear tanto misterio alrededor? Las risas no encajan, la gente diciendo que sea infantil tampoco, que se sorprendan tantísimo tampoco. Parece que las reacciones en general no encajan con esto. Entonces, yo personalmente tampoco creo que lo sea. Pero hay una frase muy interesante en la que no pusimos suficiente énfasis en el episodio anterior y es que Ace dice que esto, esto que quiere hacer Luffy está al final de su sueño, según la traducción oficial. Entonces lo que yo creo que podemos entender es que este sueño, más que sustituir al hecho de ser el rey de los piratas, es algo que Luffy solo puede hacer en el momento que sea el rey pirata. Entonces podemos hacer un poco una cadena si Luffy quiere ser el rey de los piratas porque quiere ser el hombre más libre del mundo ¿qué es lo que hará Luffy cuando sea el hombre más libre del mundo? ¿para qué quiere esa libertad? o si Luffy estuviera en un, en un momento de su vida en el que pueda hacer absolutamente lo que quiera, ¿qué sería lo que haría Luffy? y es que yo creo que mientras estoy ya diciendo esto si conocéis a Luffy tenéis que estar pensando todos en una fiesta y en carne y en sus amigos
0: sí, completamente sí. a ver, visto así, sí
2: eh, me parece una teoría que tiene su, su peso y sus, y sus argumentos. pero A mí lo que no me termina de cuadrar para esta teoría es que al recordarlo Yamato se ponga a llorar y Ace lo diga con un tono súper serio. Es, es, lo, es lo único que no me cuadra. Si me lo consigues explicar, te lo A cumplo. mí el
1: tono serio de Ace sí me cuadra por simplemente el respeto a Luffy, pero lo que no me cuadra efectivamente es que Yamato llore.
4: ¡Oh! ¡Has dicho que quiere hacer una fiesta!
1: <risa> la
3: cosa
4: más
1: emocionante que la pasa llamado en su vida ¿sabes? Sí, de ¿sabes? hecho
3: esa fue precisamente la razón por la que la descartamos un poco en el, en el episodio anterior y por eso mismo yo que llevaba mucho tiempo convencido de esta teoría también me hizo dudar y prácticamente la descarté pero es que yo creo que si, si lo pensamos bien quizás están llorando o Ace está serio porque es un sueño que puede tener como un significado más allá o sea si el sueño de Luffy es simplemente hacer una fiesta enorme pues quizás no pero si el sueño es hacer una fiesta con todo el mundo o algo así, no sé exactamente cuál podría ser la, la frase, quizás Ace y Yamato han entendido lo que significa ese sueño y han entendido que el hecho de tener una fiesta con todo el mundo significa, primero que Luffy quiere que sea que todo el mundo sea feliz y eso es muy bonito y segundo que todo el mundo tiene que poder ser libre para tener esa fiesta y realmente tiene muchas implicaciones, no sé si me entendéis Sí, sí entonces, a mí me parece que tiene mucho más sentido que lo que comentamos en el podcast anterior de que Luffy quiere hacer que todo el mundo sea libre. ¿Por qué? Porque Luffy a lo largo de toda la serie lo que ha hecho ha sido conseguir hacer felices a los que le rodean, pero sin querer. Y ahí está la gracia de Luffy y lo bonito del personaje. Que no es que vaya de héroe de Teresa de Calcuta queriendo ayudar a todo el mundo, sino que Luffy hace su vida, se lo pasa bien con sus amigos, ayuda a sus amigos y acaba cambiando el mundo y ayudando a todos. Entonces, para mí iría totalmente contra el espíritu de la serie, que el sueño de Luffy desde el principio haya sido hacer libres a todos los demás. Creo que es muchísimo mejor que lo consiga sin querer y que no sea su objetivo.
1: Eh, totalmente no sé de acuerdo con lo que acabas de decir. Nunca lo había pensado así y totalmente de acuerdo.
3: Sí, no no, no tiene te sentido te que Luffy bien. pensase eso. Es que no, no es él. Simplemente.
2: No. Claro, es que si el sueño máximo de Luffy fuese hacer libre a la gente. Eh, lo diría en cada arco, en plan de, esta gente está oprimida, voy a, voy a ayudar a liberarles, por así decirlo. Nunca lo ha dicho.
3: Claro, ahí está. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que dice Luffy qué es lo que quiere cuando llega a cada arco o cuando llega a cada isla? Montar una fiesta. Y de hecho, casi parece que a veces <tose> el objetivo final de Luffy en el arco, y sobre todo en este que lo dijo cuando llegó Jimbe, es montar una fiesta. A ver, si es que, si es que, a ver, tiene sentido,
2: ¿vale? Sí, pero, yo, pero yo personalmente, eh, yo si me lo a ti, igual que lo haya pensado. Yo no creo que vaya a ser eso. Yo creo que va a ser algo que nadie se imagina y que nadie va a ser capaz de verlo. Pero, creo, pero tiene sentido y es normal que, que lo pienses. O sea, yo podría llegar a comprarla, pero creo que va a ser otra cosa.
1: Yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Iván también.
3: A ver, es que al explicar como todos los argumentos muy individualmente, parece como que la teoría no encaje tanto. Pero, por ejemplo... Eh... El análisis que ha hecho Arthur esta semana, que lo podéis leer en, en su web, es muy interesante porque explica, además le intenta meter así sentimentalismo, ¿no? Para que quede muy bien y, y convencerte. Y es que realmente queda muy bien y es que encaja totalmente con Luffy. Y, y hay una serie de pistas que comenta él, que las quería comentar ahora precisamente, que me parecen geniales. La primera es el propio nombre de Joy Boy, que es Chico Alegre y que precisamente sería bastante poético que el final de la serie y que precisamente el sueño de Luffy y de Roger sea montar una fiesta. La segunda es que Luffy es un niño y su cumpleaños es el día del niño y se pasa todo el día, todo el rato haciendo cosas de niños. ¿Y que le gustan los niños? Pues las fiestas. Comentamos que no sería de, de cervezas, pero no hace falta para que sea una fiesta.
2: Sí, a mí, verdad, eso es verdad, eso lo dije yo y es una tontería porque a mí de pequeño me encanta ir a cumpleaños y no bebía, ¿sabes? Por ejemplo, y eran fiestas. Claro.
1: Gracias por aclarar que no bebías en los cumples de la piscina de bolas, Iván.
4: Tengo cinco años. <risa> bueno, pero yo qué sé, si
2: acaso hay de todo en este mundo.
3: Y luego, pues, otro ejemplo y otra cosa curiosa es el hecho de el LSBS en el que le preguntaron a Oda en qué piensan los muy guara. Y de las cinco cosas en que pensaba Luffy, una era rey, supongo de rey de los piratas, y las otras cuatro eran carne.
1: <risa> sí, es que hay que quererlo
3: entonces, bueno, esa es otra razón más por la que tendría sentido que el objetivo final de Luffy realmente sea comer carne con sus amigos y eh, luego también hay un detalle muy interesante que para mí es casi lo mejor de todo lo que menciona Arthur en su análisis, que es una conversación que tienen en la película de Stampede Luffy y eh, Ballet, ¿era?
1: Sí, de Glass Ballet, el malo, sí. ¿no? Dice.
3: Correcto, sí, sí en la que cuando están ya en la batalla final, cuando está Luffy casi a punto de derrotarle, eh, uno de los de las premisas que tenía Valet es que básicamente se iba quitando toda la gente que lo rodeaba porque decía que no servían para nada. Y entonces en ese momento se lo dice a Luffy y Luffy le contesta. Entonces, ¿con quién tendrías fiestas? ¿Eres un idiota? <risa> y es verdad que es una película y es verdad que puede no ser ninguna pista ni tener nada que ver, pero creo que es una muestra muy clara de cómo Luffy... Está viviendo la aventura que está viviendo para que cuando llegue al final y se convierta en el rey de los piratas, tenga amigos con los que celebrarlo. Y creo que ahí está la gracia. Que sea lo que sea el tesoro, que sea lo que sea lo que encuentren, que sea lo que sea lo que haya al final y lo que hagan cambiando el mundo y todo lo que sea, da totalmente igual. Porque la forma en la que tiene que acabar esta historia, para mí, es una fiesta con sus amigos.
1: No, a ver, es que tiene muchísimo sentido. Sí, 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 espero. Es que... Yo es que yo estoy de acuerdo con Iman, creo que va a
2: ser algo que no va a adivinar ni Dios. Sí. Además, me parecería la gracia. Porque es una cosa que Oda ya te ha hecho el mago como tres veces, ¿sabes? Y yo creo que es una cosa que tiene tan guardada que no va a ser tan, entre comillas, obvia. O sea, lo cual no
1: quita, obviamente, que esa fiesta va a existir y va a ser increíble.
2: Claro, eso, eso es, pueden, pueden ser las dos cosas también. Sí, sí. O sea, puede ser que esa fiesta exista y que luego el sueño de Luffy sea otro.
1: O sea, honestamente, es la mejor teoría que he escuchado sobre este tema, sin duda. Sí. Pero aún así, no es que esté mal argumentado ni nada, sino que yo, yo soy como incapaz de pensar que va a ser eso 100%, ¿sabes? Sí, tal cual. Que luego igual, que luego igual es eso, eh, y, y me encantará si es eso, pero... A tope. A tope.
3: Y luego hay otro detalle muy chulo que tenía aquí apuntado, eh, que ya no es de Luffy, sino que es de Oda, y es que una de las cosas que más le gusta a Oda es montar fiestas. Siempre suele invitar a los Seiyu y a un montón de gente a su casa a hacer fiesta. Y eso también puede ser una pista.
1: Bueno, pues escuchad mucho Radio Pirata, chicos, para que a la próxima fiesta vayamos nosotros también. <risa> a eh... nosotros
3: nos gusta mucho la fiesta.
1: Exacto, nos gusta mucho la fiesta y nos gusta mucho Oda. O sea, Blanco y en Botella.
3: Soisha, <risa> si estás escuchando esto, a pesar de lo que hemos dicho al principio, te queremos. Sí.
1: Invítanos. Jaume Yu, eh, ¿vosotros tenéis algo que decir?
0: No, yo en plan... Yo sí que veo... Eh, yo sí que veo en plan que el sueño de final de Luffy sea montar una gran fiesta, sí, o sea si es otra cosa, pues bienvenida sea, seguro que me encanta pero, pero sí que me ha convencido lo que ha dicho Royal, así que así que bueno, ya, ya se verá o sea, yo de hecho, eh, es una de estas cosas que, no sé como que en Oda has puesto tanto misterio en eso y ya sabemos que uno de los sueños de Luffy es el rey de los piratas y tal, y es algo que, que me crea tanta expectación, si es que de verdad pagaría por por no saberlo, en plan. Por... No, 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 por no tener ninguna teoría ni nada en la cabeza. O sea, es, es algo sí. que me gustaría que veas. Yo me... creo que.
2: Sí, sí. O sea, yo creo que es un poco por lo que me niego a creerla, ¿sabes? Para no.
0: Sí.
1: Pa que, por sí, igual inconscientemente, un poco sí, ¿no? Sí, eso es verdad. Sí. Yute, ¿tú qué opinas?
4: Yo, es que. Yo creo que Luffy siempre ha dicho mucho el tema de las fiestas y demás. No le, no le, vería sen no le veo sentido a, a que ahora sea algo misterioso. El hecho de hacer una gran fiesta, cuando todos los arcos va detrás de hacer fiestas y según llega a una isla, ya lo primero que tiene en mente es hacer una fiesta y luego ya derrotar a quien sea, pero hacer una fiesta. Eso
2: es verdad. ¿Por qué hacerlo tan misterioso lo
4: de
1: una no, fiesta? Precisamente por eso, en verdad. O sea está eh, que el misterio sea como una especie de be beiteo, ¿sabes? O sea... Sí, una troleada, sí, que, pero no. que simplemente quiere hacer una fiesta.
4: Sí, a ver, realmente Imagínate. no me haría ni puta gracia, pero... Pero... Yo creo que sí va a ser eso. <risa> a mí sí me haría sí, muchísima sí. gracia. A, eh...
2: mí a, mí, a mí me gustaría, ¿eh?
1: Sí, o sea, a mí, todo lo que ha dicho Royal, me, si, si pasa, me gustaría me gustará un montón y, y reiré y lloraré y, se, y me encantará. <risa> pero no, no me contéis por qué, pero soy como incapaz de comprarla al 100%. Que no la compre nada.
3: Pues nuestros oyentes decidirán y esperamos que nos comenten también su opinión.
1: Exacto,
4: dejadme. Han tenido hoy un tente en pie de teoría de Royal. Que
2: no era suya, ¿no?
1: Bueno, pues después de esta increíble teoría de nuestro queridísimo Royal, yo creo que podemos ir cerrando ya por hoy la primera parte del podcast. Y eso, ahora nos vemos. Bueno, pues eh, vamos allá ahora con la segunda parte, que como comenté al principio, pues vamos a, a leer y contestar y bueno, intentar debatir un poco sobre algunas preguntas que nos habéis eh, dejado en Twitter. Así que bueno, arrancamos si queréis. La primera eh, nos la manda realderizone y es: ¿Qué opináis de la teoría de The Last Dawn de que Kurohige pertenece al clan de los Tres Ojos? Siendo así, como Pudding, tendría la habilidad de leer los ponegrips. Por eso no parece preocupado por conseguir a Robin para leerlos. Felicidades por el podcast. Bueno, muchas gracias, lo primero, por la felicidad. Y gracias por la pregunta. Y, y pues nada, vamos a ello. ¿Qué opináis sobre esto? Yo esta teoría no la había habido en mi vida, honestamente.
2: Yo menos. <risa> yo sí, yo me vi el vídeo. Terazón eh, está haciendo como una teoría general. Sí, eso sí eh, lo sabía, pero... Y pues hace poco subió un, una teoría hablando sobre eso. Sobre lo que, bueno, sobre lo que pregunta el tío este.
3: Sí, yo he elegido esta pregunta porque me pareció una teoría muy chula que recomiendo que la veáis si no la habéis visto y que eso básicamente decía que la razón por la que Barba Negra puede leer los poneglyph y no necesita una Robin y la razón por la que tiene esa como doble personalidad y todo esto había varias cosas que encajaban es porque forma parte de la tribu de los tres ojos y lo que explicaba él es que de momento no conocemos a nadie aparte de Pudding que es mestiza entonces no sabemos realmente los poderes que tiene esta tribu y que nunca en toda la se serie, ha visto la frente, y esto es lo, lo interesante, pensando. eso es, sí. nunca en toda la serie se le ha visto la frente a Barba Negra. Siempre ha tenido algún sombrero, alguna bandana, Señor. algo en la frente que se le ha tapado. Hostia,
1: pero vosotros creéis que Oda en, en Yaya ya tenía pensado los tres ojos y le puso... O
2: sea, de, de, de tener los tres ojos sí que podría ser. O sea, es Oda, ¿eh?
1: Sí, pero, o sea... Oda siendo el dios que es y que yo no creo que haya nadie que planifique tanto yo creo que a veces se menosprecia un poco también su capacidad de improvisar no pero
2: hostia tú piensas que tú cuando creas un personaje más o menos piensas la historia que va a tener de cara al futuro y un personaje sí, 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 tan sí, importante sí, como Kurohige yo creo que cuando pensó a Kurohige pensó este tío va a ser el antagonista de Luffy y pensó en los Phonic Lips ahí ya están introducidísimos y yo creo que sí que podía haberlo pensado
4: a ver yo la verdad que creo que no o sea ¿O tiene por frente la pista donde entrenaba Rafael Nadal todos los días o no entiendo dónde está el... No, no ver, lo veo. ¿Tú ¿Vale? o sea, ¿No has visto imágenes? He visto imágenes del manga de Kurohige y, oye, tío, es que si, si la bandana el sombrero le tapas en las cejas, pero es que no veo un tercer, tercer ojo ahí. No, no lo veo. Simplemente no puedo. Estoy 100%
3: de acuerdo con, con Yute. A ver. Sin, sin querer decir aquí que The Last Zoan ha intentado poner en el vídeo las imágenes en las que menos se le ve la frente a barba negra, eh, vamos a decir simplemente que hay imágenes en las que se le ve gran parte de la frente, nada que ver con Pudín, y parece que si tuviera un tercer ojo, Uoda se ha despistado mucho, o el tercer ojo lo tiene mirando para arriba.
4: <risa> lo
3: tiene mirando para pa amarillo, ¿eh?
1: <risa> <risa> que, a, yo tampoco, o sea, no he visto el vídeo de la teoría, pero tampoco lo creo, ¿eh? que es una cosa que puede tener sentido por lo de que suele ocultar su frente, pero no sé. Yo creo que es que Barba Negra se caracteriza por ser un cerdo y hacer todo con atajos cerdos asquerosos. Entonces, ¿habrá encontrado alguna manera cerda y asquerosa de superar el tema de los ponegris?
3: Sí, yo también estoy, estoy de acuerdo con eso. Y luego otros argumentos en contra que tiene la teoría son que, por ejemplo, no explica del todo cómo puede tener dos frutas del diablo. Entonces, eh, bueno... Eso de la Zoan lo relacionaba con que eh, ha heredado la voluntad de Rox, pero literalmente porque Rox al morir hizo algo y pasó como a Barba Negra, y entonces por eso podía comer dos frutas. Entonces al final la, la teoría se complica mucho, no termina de explicar los misterios del todo, y además, eh, pues es lo que hemos dicho, no tampoco termina de encajar.
2: Yo tengo que decir que, pese a que he dicho que en caso de que fuese así, lo podía a tener todo pensado y tal... Yo tampoco creo que, que sea el caso. ¿eh? O sea, yo no creo que tenga un tercer ojo. Solo, solo decía que en caso de que lo tenga, sí que lo habrá pensado desde el principio. Pero no creo que lo tenga. ¿eh?
1: Pues yo creo que estamos todos de acuerdo en que, en que no creemos que, que Kurohige sea del clan de los tres ojos, ¿no?
0: No. no yo, yo estoy de acuerdo también. Es decir, además que no conocemos ni el pasado de todos los miembros de la banda, ni las habilidades de todos los miembros de la banda de Kurohige. Y que Kurohige, a mí... Pues me pegaría lo, lo, lo que habéis dicho, lo has dicho tú, Diego, que, que llegue. Que, que pueda llegar incluso a Raftel, sin. Bueno, a Tail perdón, eh, de formación profesional. Eh, sí. eh, o que pueda avanzar bastante, incluso sin poder leerlos. Es decir, pues de, de esa manera guarra que, que le. Pues, que, que le caracteriza.
2: Además, que yo quiero decir una cosa, que tampoco está confirmado ni siquiera que lo, lo de los tres ojos de los phonegs, eh. Es que eso es otra sí. teoría. Sí, ¿cómo?
1: Lo ha dicho Big Mom.
2: No, no, sí. no, pero no dijeron eso, ¿eh? Dijeron, estoy eh, deseando eh, ver si se le despierta la, la frustración. Claro, como que no el... lo saben, como que cree que puede no. ser
1: que sí. O sea, el hecho de que Pudding no pueda no significa que en general esa tribu no pueda, ¿sabes? Yo creo que sí que pueden, pero que Pudding no ha sido capaz aún de llegar a ese punto.
3: Sí, y era porque es mestiza, ¿eh? Sí. Ojo, o sea, lo que, lo que dices tú, Iván, yo creo que es que si es mestiza... No estás, y no es que no esté confirmado, sino que nadie está seguro de que vaya a poder leerlos. Pero, ¿y oh. hay más gente de
2: esa tribu? Solo conocemos ¿Tiene, a Putin. Tiene que haber.
3: Sí, es que sí, sí tiene que haber porque no
2: los ha exterminado el, el gobierno mundial. Si son gente que puede leer, pone es igual,
3: igual, es que, a ver, es que eso tiene sentido. Sí, o sea, eso es un poco lo que explica de las Zoan. Y la verdad que aquí, miraos el vídeo porque no lo he explicado y me he dejado muchas cosas. Sí, yo lo vi, pero es
2: que no me acuerdo de eso.
3: Sí, pues explica que habían perseguido a, a la familia de Barba Negra y que por eso también pues, él estaba solo de pequeño y cosas así. Y luego también una cosa muy importante que no hemos mencionado es que una de las gracias de la teoría es que explica el hecho de que Barba Negra no duerma por la noche porque al tener tres ojos tendría un ojo siempre abierto.
2: ¿Entonces Covid tampoco duerme? Bueno, hay, no, hay, hay muchos, muchos ya... Me parece que estamos
1: metiendo ya en un jardín de tres ojos sí, que... Sí, sí. Que sobre el que no hay realmente una base sólida sobre la que podamos teorizar nada. Así que eso, conclusión de esta pregunta, que todos opinamos que Kurohige no es un de, no pertenece al clan de los tres ojos. Eso Pasamos es. a la siguiente pregunta. Esta pregunta nos la manda arroba sitotaco Un abrazo fuerte para, para Sito, guapetón. Te queremos y nos pregunta eh, ¿Cuál es el propósito de Shanks cuando se presenta ante el Gorosi para hablar de cierto pirata? Bueno, yo si, si queréis arranco yo, yo lo, lo que opino es que quería hablar de Kurohige, que además irla con la primera pregunta que hemos hablado. ¿Qué los demás? Sí. Sí, sí. Yo creo que todos opinamos lo mismo. pero.
3: Sí.
4: ¿Tres, cuatro y yute? <risa> a ver, sí, pero, pero si <risa> va y muere, la verdad es que no. O sea, Es que me va a parecer súper repetitivo, que siempre como el, el maestro del protagonista, por así decirlo, de típico shonen, va, se enfrenta al malo malote, pilla, ya sea porque le han hecho un aguarrado o por lo que sea, y o muere, o se, o se vuelve caliente toda casa y ya queda invalidado para siempre. Entonces, en ese sentido, espero que Oda busque otra cosa y no, y no vaya por Kurohige. Pero es que no, no puede ser otra persona.
2: Nosotros, yo creo que aquí todos damos por hecho que, que Shanks va a morir ante Kurohige. Sí, todo. por desgracia. Yo espero, yo espero verle
1: volviendo a la guarrería de Kurohige. Yo espero verle. Yo creo que Shanks derrotará, muchas comillas, a Kurohige y, y Kurohige, pues con alguna guarrada
0: le matará. Estamos o sea, dejando el, a Kurohige de guarro para arriba todo es, que es un guarro,
1: es un guarro es, 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 o sea, Se comporta como un pirata de verdad Te apuñala por la espalda te Intenta buscar atajos todo el rato
2: Sí, sí es lo más pirata que hay en toda la serie realmente. Sí.
4: Y, no, sí Luego nosotros, pero
2: Sí <risa> no, a ver, La pregunta de si se podría extender mucho más La respuesta en por sí. qué Science va por Kurohige y
0: todo eso
3: Sí, pero se sobreentiende un poco, creo
0: Sí Yo estoy convencido de que pienso, eh, yo, yo estoy convencido de que pienso que que, que Shanks va a ir a hablar de Shikukurohige y ya está, pero es que me da la sensación que eso es lo más lógico, pero me da la sensación de que Oda nos va a salir por no sé dónde y nos vamos a comer un bollicao por no decir otra cosa tamaño,
2: <risa> por no decir otra cosa no
0: por no decir polla, ¿sabes? <risa>
2: A ver, eh, eh, puede ser, puede ser. Yo siempre digo que es que, que con One Piece no, no puedes dar nunca nada por hecho. No Oda nunca se sabe, chicos. Es que es tal cual. Sí.
3: También me parece curioso que, que, claro, Yute le está echando en cara a Oda que va a hacer la mítica de el maestro muere. Pero claro, es que a lo mejor Oda lo pensó la vez que el resto, pero como ha tardado 20 años en escribir su historia...
4: El,
1: el puto Yute que es, el, es un fanboy de Naruto que anda que no pasa eso siete veces, ¿sabes?
4: Pero bueno, que, que en sí se puede decir que ya pasó una vez... Con, con Shirohige con Shiro Ace, aunque no llega a ser exactamente lo mismo, pero sí es lo típico: de te presenta un personaje se que es la polla de fuerte y muere en ese mismo momento.
0: Pero que eso obviamente se. No lo ha pasado con Shirohige y Ace, ha pasado, vamos, tropecientas veces en One Piece. Sí,
2: Acá. además de que para mí lo de Shirohige y Ace no me sirve, porque claro, que, no que muera sirve. Shanks es el cómo le afecta a Luffy y la muerte de Shirohige no le afecta a Ace porque Ace ya había muerto.
0: Sí. No, y que también pasa, que yo que sé, a ver, por poner ejemplos, con Oden. Como con Oden, con Belmer, pasa con... ¿Con quién más pasa? Con... No, pero si,
4: además de estos personajes, además estos personajes, nunca no, a lo mejor nunca mueren, pero lo veo como la manera de los autores de Sonen de quitárselos de en medio para dejar paso a tu protagonista.
3: Pero, pero, pero no pero solo eso, también es una exacto. forma de que el protagonista madure. Sí, claro. Exacto.
0: Es que es sí, lo que... Es dicho, dicho, lo lo he hecho, hecho, no tiene que dejar a paso a Luffy. A
1: Luffy. La muerte de Shanks no es tan importante porque muera Shanks, sino por lo que va a generar el Luffy.
0: Claro. Como, como la muerte de Ace.
1: Exacto. Exactamente.
3: Lo siento, Jude, te estás entre fanboys.
4: <risa> no, no, pero si no es eso, si bueno, yo ya sabía que estaba solo en esta opinión, pero, joder, yo creo que, a lo mejor es lo que has dicho tú, que lo pensó al principio de la serie, por pasar que ha tardado 25 años y hay otras 80 series que han hecho lo mismo. Puede ser perfectamente. Pero que a
1: ver, que bueno. lo de matar al matar al mentor del protagonista no es. O sea, joder, se lleva haciendo desde que se llevan contando historias, yo creo. Sí, sí. Vale, pues yo creo que esta pregunta la damos ya por, por respondida, que básicamente creemos que Shanks ha ido a hablar eh, sobre Kurohige con, con el Gorosei. Así que muchas gracias, Sito, por dejarnos una pregunta. Te queremos, un besito. Un besito para Sito, jaja. Ja. Así que la siguiente pregunta, no os vais a creer de, sobre quién es, eh, ojo. Eh, nos la hace arroba, Leonel Francano. Eh, hay sorpresa, eh. Y nos pregunta Lo primero, bueno, gracias Leonel por dejarnos la pregunta. Eh, dice: ¿En busca de qué va barba negra <risa> Que del río pone glyph, no, perdón, que del road pone glyph de Big Mom. Pero él dijo: En lugar de dejar que caiga en manos de los marines, prefiero tomarla para mí y ellos no buscan estas piedras. ¿Puede ser que esté buscando algún arma ancestral o alguna kumanomi?
3: Que responda Royal, que antes lo no hemos estado hablando. Sí, esto lo hemos debatido un poco, y yo lo comenté hace tiempo en el canal, y es que además ha salido hoy en el episodio del anime. En sí. el mismo episodio, en el que se hace referencia a las noticias del mundo y todo lo que está pasando, primero, Garb les dice a la familia del reino Ryugu que ha pasado algo relacionado con el reino de Arabasta, que ha hecho que el mundo tenga miedo y que él quiere que ellos no teman a los humanos por eso. Entonces, teniendo en cuenta que Cobra estaba intentando hablar con el Gorosei, ¿qué puede haber pasado relacionado con Arabasta que asuste al mundo entero? Pues me parece bastante obvio, teniendo en cuenta que Plutón está en el reino de Arabasta, que lo que ha pasado es que se han enterado de que Plutón está allí y que han hecho el típico discurso, igual que hicieron con los carpinteros de Water 7, de tenéis el arma ancestral, queréis destruir el mundo, sois los malos, etcétera, etcétera. Entonces, si por un lado tenemos eso y por otro lado en el mismo capítulo tenemos a Barba Negra diciendo que quiere conseguir algo antes que la Marina y diciéndole a toda su tripulación que se preparen para zarpar, vamos, creo que es un poco blanco y en botella. ¿Que Barba Negra está yendo a Arabasta? Sí, correcto. ¿Y si Shanks va por Barba Negra que se van a pillar en Arabasta? Sí, lo que parece más interesante es un poco el orden en que van a pasar las cosas, ¿no? Y cómo lo va a hacer Oda para que Shanks y Barba Negra se encuentren pero no sea en la otra parte del mundo. Y habrá conseguido llevar barba negra a Plutón, no la habrá
4: conseguido y se la quedará la marina. Pero de todas formas, ¿la marina no sabía que Plutón estaba en la alabastra?
3: No, lo han descubierto ahora, claro, eso era un secreto enorme. ¿Y cómo lo han descubierto? Pues porque seguramente hayan hecho algo con Cobra o a Cobra se le ha ido la lengua, no lo
4: sabemos.
2: Sí, porque Cobra fue a hablar con el Gorosei sí, sí, o algo así, ¿no? ¿no? Sí, sí, exacto.
4: Pero Cobra sí lo sabía, supongo, ¿o no? Claro, sí, Cobra sí, claro. A ver, claro que lo sabe. Sí, pero porque eso está puesto en el Ponegriff, pero si él no lo sabe leer, pues... Claro, es una cosa Mira, que se habrá heredado, tío, Pero sí que ¿no? sabe lo ¿verdad? que pone,
1: porque cuando, lo, cuando Robin se lo lea a Crocodile, sí, sí, Robin, Robin miente y Cobra le dice, has mentido.
2: Sí, pero es por lo que te digo, porque es una cosa que pasará de generación en generación y se lo viene explicando exacto. a sus
3: hijos y Vivi claro. también lo sabrá. Igual que, por ejemplo, Neptune sabe que Sirajosi es Poseidón. Sí.
1: Tiene todo el sentido del mundo.
3: Pues
4: sí, hay problemas.
1: Bueno. Eh, yo creo que damos ya por contestada la pregunta de Leonel. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente y nos pregunta Félix ruiz 01 ¿Creéis que veremos el clavado del Mandelsani en un futuro? Y esta pregunta eh, la verdad que me ha hecho mucha ilusión porque el otro día se me ocurrió una cosa que además se la comenté a y es que yo creo que la manera que va a tener Oda como de certificar en imágenes el sueño cumplido de Frankie es una conversación con el Clavauterman del Sani. ¿Qué opináis?
4: ¿Qué es el Clavauterman? Bueno,
1: bueno, no, bueno, yo te, bueno, te, bueno. ¿te fue del
0: podcast, eh, escúchame, que ya, ya a esta punto salió poco en los giro, vete a leerlo.
1: <risa> <risa> no, no, a ver, yute, El Clavauterman, que si no te acuerdas no pasa nada, era la representación espiritual de un barco.
4: Ah, amigo. No, yo ya lo sabía pero que conste que yo sé que habrá oyentes que no lo sepan, entonces he hecho la pregunta sí, ¿no? para que así no esté... niño que
1: Levanta la mano en clase para hacer no, la pregunta.
2: Que eso es, que, porno, que el compañero
4: bien. que le da vergüenza no quiera hacer. ¿Qué, ¿Qué opináis?
2: Vale, a ver. Yo creo que sí ha salido el del Sunny. Uy, perdón, el, de, el del Mary. El del Sunny tiene que salir también y que me parece una buena manera de representarlo, como tú dices, eh, Diego. O sea que sí, yo creo que sí que lo vamos a ver.
3: A mí también me ha gustado mucho la pregunta, porque es algo que no había pensado, y me encanta la idea que has dado, Diego. No tanto como sueño de Frankie, pero yo creo que sí que es una escena que tiene que pasar.
2: No, sí, pero en plan de que cuando ya hayan conseguido el sueño de... Exacto. El sueño, el sueño de, San, de, de Frankie es... Eh, que dé la vuelta al mundo, el Sani. Que dé la vuelta al mundo, ¿no? Y a, pues cuando complete el sueño, que de repente se salga la otra hermana y tenga una conversación con Frankie. Exacto. Y en plan de gracias por haberme construido, por haberme permitido viajar con vosotros, por haber dado la vuelta al mundo. Eso claro. es a lo que yo me refería.
3: Sí, exactamente. Y es un poco la forma de demostrar que el barco se lo ha pasado bien también. Claro, eso es. Y que es una parte más bueno, del grupo. Me emociona un poco pensándolo y todo, ¿eh?
1: Sí, yo creo que puede ser una escena preciosa. Si la sí, 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 sí. Que yo creo que está demasiado huevo para no hacerla.
2: Pero bueno. Sí, sí.
3: Oda, confiamos
4: en ti. Por cierto, la vuelta al mundo la dan cuando vuelven a ver a Laboon, ¿no? Sí. 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 Es que el otro día hicieron esa pregunta. Por...
2: ¿Se, van a, ¿Se van a juntar los dos sueños a la vez? <risa> sí, bueno,
0: <risa> se, van, se van a juntar unos cuantos, la verdad. Unos cuantos. Bueno, sí. El de Nami, el de... Bueno, todo, un montón.
4: El de, el de Nami, por cierto, que os lo preguntaba el otro día, hace pila de tiempo que no vemos a Nami dibujar un mapa, aunque sea porque al final es su sueño dibujar. Sí.
2: Bueno, sí, pero son cosas que tú das por hecho que está haciendo durante el viaje y ya está. Tan sí, bien. yo creo que sí,
1: simplemente One Piece ahora mismo tiene otro ritmo que el que tenía al principio y Yoda no se puede permitir tantas escenas de la vida cotidiana en el barco.
2: Sí, básicamente.
1: Que me encantan esas escenas, también. Es una pena, pero bueno. Sí, es lo que hay. Eh, pues eso. Ahí tienes tu respuesta sobre lo del Outerman. Félix, muchas gracias por la pregunta. Pasamos a la siguiente. Nos pregunta eh, señormods ¿Qué tal estáis? Eh, muchas gracias <risa> por la pregunta, eh, señor Mods. Yo estoy muy bien, la verdad. ¿Los demás? A mí me gusta mucho la
2: pregunta. Eh, pues yo creo que estamos genial, ¿no? Además, el podcast tenía mucha, mucha acogida. Estamos muy agradecidos a todos. Así que estamos mejor que nunca.
4: Por eso mismo he cogido esta pregunta, porque, porque sabía que íbamos a aprovechar para agradecer el tema del podcast.
0: Así que sí, sí. gracias a vosotros. Estamos sí, yo te agradezco. O otra cosa no, pero es oportuno. <risa> <risa>
3: yute, yute no solo está bien, sino que además es visionario, es oportuno, es inteligente, es gracioso. No, bueno, ¿Tiene tu no? número, Yute? Tiene
4: un peso, el Espérate, que lo voy a buscar.
1: El insta de Yute en la descripción, chicas.
4: Eso es. Y mi número, os voy a archivar el de Royal y ya se lo pedís a él. Se <risa> <risa> Seguís un... Que... Nada, broma.
1: Vale, pues ahora, muchas gracias al serio, señor Mots, por, por la pregunta. Y pasamos a la siguiente pregunta, que nos la deja t barra baja eh, Se llama Josele, parece ser. Eh, no es una pregunta, pero me gustaría si los cuatro comentaseis cuáles son vuestros arcos y personajes favoritos para conoceros un poco más. Un saludo. Bueno, muchas gracias por, por esta pregunta. Y a ver, ¿quién quiere empezar?
4: Yo.
0: Vale.
4: <risa> Nunca habéis dicho que sí. A ver, los, mis arcos favoritos, eh, Marineford, Thriller Bark y, y Ennis Lobby, el típico tópico. Y luego mis personajes favoritos, que creo que es muy oportuno comentar una norma, pero yo no lo voy a hacer, yo no voy a comentar esa norma, la va a hacer el siguiente. Mis personajes favoritos son, además del que va implícito por la norma, eh, Kid, Shanks y Zoro.
1: Muy bien, me gusta, me gusta ese.
4: ese a ver, la norma
1: esta es, es, es una cosa que, que, def que empezamos defendiendo y, Iván y yo.
2: Porque no es una norma, es una creencia es más que una Es una creencia, es una doctrina.
1: ¿no? O sea, que nosotros asumimos que el personaje favorito de todo el mundo que le gusta a One Piece es Luffy. Sí. porque Sí. Mm, bueno, sí, di, tu, di, tú también, di tú también.
2: No, cuando la gente dice mi personaje favorito es Zoro, es Kid. Nosotros entendemos que por encima de esa persona está ya Luffy. Damos por hecho que Luffy ya es el primero.
1: Sí, porque... Y el es un poco que eh, los, lo que más emociona a los fans de One Piece, lo que más... La, la esencia más eh, poderosa de One Piece, lo que más nos hace disfrutar es... Al final son las cosas que representa Luffy y que hace Luffy y tal. Entonces, por eso tenemos esa creencia y ya está.
2: Sí, o sea... Básicamente, a ver, esto esto se aplica a la gente a la que pues, le, le gusta mucho One Piece y este sí. es de su manga favorita. Si te... Esto va a ser muy polémico porque seguro que mucha gente está totalmente sí. en desacuerdo porque habrá gente que Zoro le encanta y diga pues no, pues ya, a mí es mío Zoro y me digo lo que tú digas. Me parece genial también. ¿eh? Me parece genial. Pero yo creo que para la gente a la que le encanta One Piece por su historia y porque los valores que transmite, sobre todo por eso, eh, su personaje favorito es Luffy porque es que no hay nada más que represente a One Piece que Luffy y Luffy es lo que te hace ver la serie es lo que mueve todo y, y lo que más te interesa cuando estás viendo la serie entonces pues, pues simplemente es eso
0: sí, yo pero... debo decir que a mí, a mí me convencieron ¿eh? yo no estaba de acuerdo, mi personaje favorito eh, entre comillas no es Luffy pero me convencieron con la teoría y ahora pues sí que es Luffy
2: sí, yo tengo que la... decir que mi hermano también pensaba diferente yo ya estuve explicándoselo en la, y, te dijo la sí, cena, me... y lo convencí y Adriana, si me estás ¿Tan? escuchando también.
1: Muy bien, muy bien. Eso me gusta, extendiendo eh, esta creencia a, a allá donde vayas. Y a Roya también le convencimos que en su día también me acuerdo que no tal.
4: De un tal mijo que hablaba. ¿Qué cojones, tío? Sí.
1: <risa> Entonces, ahora eh, cuando vayamos a decir nuestros personajes favoritos, ¿queréis obviar a Luffy o lo decimos también? Yo creo que una vez explicado esto lo podemos obviar, ¿no? Sí. Vale, pues.
0: Eh, pues mi arco favorito es Enis Lobby. De, pero el de una, y los otros, por decir tres como yo eh, pues diría Marineford, sin duda, y, y Arlong Park, y de que de hecho debo decir que bueno, no sé. eh, debo decir que yo siempre tiraba hacia los arcos más, ¿sabes?, los más conocidos, los más grandes y tal, y de repente un día Diego me dijo, pues ojo que igual de mis favoritos es Arlong Park, y dije, ¿a coño?, pues es que en verdad sí y nada así que le doy le doy aquí el, el crédito a Diego que me hizo pensar eso y mi, mi personaje favorito es eh, vamos pero y como ya sabéis todos es Roger de, pero desde que empecé la serie no estoy enamorado de ese hombre y, y ya está eso es todo
4: bueno y él lo oculta pero Ñusco también el, el Morgan o sea Morgan Ñusco <risa> y, y, y Morgan son dos cosas distintas sí pero bueno <risa> muy distintas
2: muy, muy <risa> vale
1: eh, Iván
2: eh, vale, pues mi arco favorito es el de muchísima gente que es Annie's Lobby es que no puedo decir otra cosa, me parece increíble lo tiene todo y siempre que lo vuelvo a leer me sigo emocionando, es lo que más me emociona aunque esto no me han preguntado, pero concretamente mi escena favorita de One Piece es la de Roger riendo eh, y ligado a eso pues mi personaje favorito después de Luffy pues diría que igual es, no sé, es que me gustan muchos personajes, pero Zoro Roger, y ahora últimamente Oden, me gusta muchísimo desde que leí el flashback. Es una cosa, los, mis personajes favoritos es siempre Luffy, y luego, depende de cómo me pille, va variando, porque hay muchísimos que me encantan.
3: Habrá que ver cómo queda Oden en la encuesta de popularidad, porque yo creo que va a sorprender bastante. Sí, sí a ver, es que ha sido increíble su
1: flashback.
4: La, todos los votos que tenga,
1: merecidísimos.
4: Y también cómo Katakuri va a bajar una barbaridad, por eso de que... Claro. Vaya...
3: Es que todos no, estoy no, sí. sí. ¿Royal? Sí, pues mi personaje favorito es Shanks y saga favorita, pues uno más, Enies Lobby. ¿Qué queréis que os diga? Es que era mejor. Vale. Sí, es que
4: no queda otra. Pues... Bueno, yo voy a decir el rever y voy a ser...
1: Es que eso no es el... una saga, es un... Es un arco. Es un mini arquito.
4: Ojo,
2: que acabo de, de caer yo en, en Zhou, en lo que fue Zhou, ¿eh? Porque bueno, no me siento, sí, este,
4: tampoco, este, porque
2: No, eso, no bro, este, eso fue un arquito que. Un claro. arco
4: de animales. Sí,
1: eso fue increíble. era cada, increíble. Semana, cada semana un capitulazo de. de es de espectacular. La polla al solo. Es increíble. Sí,
2: sí. Muy infravalorado.
4: Putos furros.
1: Que me toca <ríe> a mí decir de los arcos y personajes y me también, hombre. Mis arcos eh, favoritos son a día de hoy. Sin ningún orden concreto, Enies Lobby, Marineford y Guano, que me extraña que nadie haya dicho Wano, la verdad. Yo no he dicho Wano porque no está terminado, pero sí es que siendo... Es, que, es, que, es que solo con el flashback de Oden ya, pero bueno. Sí, sí. Y mis personajes favoritos, obviando a Luffy, yo también en esto soy un poco como Iván, también diría que va variando, pero a día de hoy son Ace, Zoro y Nami. Oh, Nami. Increíble. Y... Nami
2: es mi, mi femenino favorito.
1: Y ahí se queda eso. Vale. Pasamos a la siguiente, nos pregunta Jonathan Ferrer Hola, ¿en qué momento de la historia creéis que se enfrentarán Zoro y Mihawk? ¿O hay alguna otra posibilidad de determinar que Zoro es el espadachín más fuerte sin tener que pelear con Mihawk? Muchas gracias.
0: Bueno, pues yo esta, esta pregunta la, la he elegido yo y, y porque me ha parecido muy interesante muy muy interesante, porque pensándolo bien el, claro, Mihawk es considerado el mejor espadachín del mundo pero espadachín evidentemente en una escala de poder está bastante lejos del top y Zoro, de aquí al final de la serie que es cuando, digamos, se enfrentaría a Hog hipotéticamente debería estar en un nivel muy muy top, bastante por encima de Mihawk incluso, entonces, claro un versus entre ellos, sí, podría ser incluso simbólico, pero que, sinceramente, igual me estoy flipando, creo que no supondría mucho reto para, para Zoro, entonces eh, eso me da, me da a pensar que que no se enfrentarán y que tiene que haber otra manera en la que Zoro pueda demostrar que es el mejor espadachín del mundo, o quizás si se enfrentan y me que lo estoy infravalorando mucho y le da mucha guerra y tal pero, pero en mi cabeza pues no... ahora mismo no no me parecería, digamos un gran reto de cara al final de la serie un Zoro Vamos. Pues, yo creo, pues yo creo yo
4: que de hecho, creo Bueno, habla, habla te perdón Pues yo de hecho creo que lo estás infravalorando muchísimo. Yo también eh, ya no solo, bueno sí el único argumento que tengo es que se enfrentaba a Shanks con dos brazos y dejó de enfrentarse porque carecía de uno ¿Sí? eh, entonces yo creo que Shanks sí que está en el podio en la escala de poder eh, y creo que sí, sí sería un muy buen enfrentamiento Ahora, hoja, dónde sí. situarlo, o sea, sí, mi Hawk perdón sí sería un muy buen enfrentamiento eh, y diría ya muchísimo de Zoro porque, vamos, yo considero que estaba muy arriba pero vamos eh, la cosa es, el problema de todo esto es Siryu, que también viene pisando fuerte. A ver, entonces, es que claro. O sea, la teoría que había era que Siryu iba a derrotar a Mihawk, por lo tanto, iba a darse el título de el espadachín más fuerte, y entonces Zoro, con derrotar a Siryu, ya sería el espadachín más fuerte.
1: Eso es. Es que eso tiene en realidad, porque obviamente el Zoro versus Shiryu se va a dar y cómo haces un enfrentamiento que tenga sentido y que demuestre la fuerza verdadera de los dos en que se contengan entre Zoro y Mihawk, que ya no, no, se, no se quieren matar el uno al otro en ningún momento, ¿sabes?
2: Claro. O sea, yo no me veo a Zoro intentando pelear a muerte contra Mihawk. Yo tampoco. ¿Sabes? Eh, en cambio contra Shiryu sí. Entonces sí. yo estoy un poco de acuerdo con Jaume y con Yute, con Jaume y con lo de que no se va a enfrentar a Mihawk Ahora, lo, y con Yu, tengo lo de que mi Hawk es increíblemente fuerte. O sea, para mí Mi Hawk, ya lo digo, a nivel individual está casi a nivel de un Jonco, ¿eh? Para mí. Uf,
1: yo, pero yo pero, creo que no gana ninguno.
2: No, yo creo que no, que no gana ninguno. Pero si, si mi Hawk tuviese una tripulación, es que él, él va, va solo por la vida. Pero si tuviese una buena tripulación, ojo con mi Hawk.
1: Se me acaba de ocurrir una cosa, chicos.
4: ¿Que se van a ir
2: a Sanks?
1: No, 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 no. Sobre el, el duelo. O sea, eh, Mihawk, en el, cuando, cuando derrota a Zoro la primera vez en el baratie, le dice, supérame, supera esta espada, Zoro, no Zoro, tal. ¿Y si sí, Shiryu le quita la espada a Mihawk? ¡Hostia!
3: Yo, personalmente, no soy objetivo, pero no lo creo para nada.
4: <risa> <risa> Porque
3: creo que no le pega absolutamente nada a Shiryu esa espada. Creo es que es una espada, espada que espada. es demasiado parecida al diseño de Mihawk. Y, y luego... Iba a comentar, eh, con lo que estabais diciendo antes, que yo sí que apuesto por un versus a muerte entre Zoro y mi hijo. No sé por qué decís que no veis eso. Porque no me veo... O sea, han sido maestros durante...
2: O sea, han sido maestros y discípulos durante dos años. Un, un afecto se tendrán. O sea, no, cre, no me veo a Zoro yendo a intentar matar a su maestro.
3: Pero es que lo que estarían pensando para mí no es intentar matar, es un duelo entre espadachines, y yo creo que Zoro, igual que Shanks y Mihawk peleaban a muerte, si es que lo tenemos ahí, ya. yo creo que Zoro también lo haría. Ya, pero, pero no que... crees que la pelea final de Zoro tiene que ser
2: a por todas, a muerte, o sea, quiero decir, a intentando herir lo máximo al
4: rival. A lo mejor consigue romperle la espada y ahí es cuando no, se no. muestra que es el espadachín más fuerte.
1: Eso no creo que. No, pase. O
3: sea, yo no creo que esa sea su pelea final, ¿eh? Pero yo solo digo que no. creo que sí que veremos vale. la pelea a muerte. En el
1: Por eso. Pero ya, ya no es tanto el, el ver o no ver un duelo a muerte, sino el cómo metes en la narrativa ese duelo y que tenga sentido.
3: Pues para eso está el arco de Elbaz. <risa> <risa> Cada uno que lo piense en su casita.
0: <risa> eh, esto es una cosa que yo quería decir y es que para mí. Eh... Es que yo de verdad lo siento mucho y infravaloro a mi Hulk, pero sigo pensando que ya en un final de la serie Zoro tendría que ser bastante más fuerte que mi Hawk. Sí, y lo no va a ser. Y entonces. Oye, al final, final de la serie. Entonces, pero... si. Claro, yo. Mi idea, ¿vale? Mi, mi estructura, y lo digo rápido, es. Zoro quiere ser el mejor espada del mundo, es su sueño, lo tiene que cumplir no a la mitad de la serie, sino al final. Y de acá al final, Zoro, por, a mí, por lógica, tiene que ser bastante más fuerte que mi Hawk. Entonces. Lo, lo único que, que vería es que haya un enfrentamiento entre ellos no muy lejos entonces es lo único o sea que yo no, no descarto que, que, que no haya un enfrentamiento pero pero es que lo que digo
4: está muy difícil ese tema porque luego además si no es muy lejos del enfrentamiento quiere decir que Zoro sería el primero en cumplir su sueño pero luego mucha sí. gente dice que lo, lo suyo sería que los sueños se cumpliesen a la vez ah, pues eso es un,
2: imposible no pueden ser todos a la vez no, es imposible
4: porque Luffy a ver, va a ser sí, antes de encontrar
2: a Laboon, por ejemplo eso es o yo qué sé o Chopper cuando va a curar la enfermedad a todos o sea, claro. es que...
3: bueno me estoy callando como una perra ahora mismo <risa> <risa> habla
1: bueno eh, y esta ha sido la, la última pregunta muchísimas gracias a, a todos los que nos habéis dejado vuestras dudas en, en el tweet. Eh, lamentamos no haber podido contestar a todos, que nos hubiese encantado, pero al final, pues obviamente no hay
2: tiempo. Eran un montón, además. Y eran
1: un montón, así que sí, de verdad, muchas gracias por, por tanta actividad y por y por todo el apoyo que le estáis dando al podcast. Así que eso, nada, eh, muchísimas gracias una vez más. Esto, esto ha sido Radio Pirata versión 1 sin capítulo, esperemos que os haya gustado. <risa> eh, muchísimas gracias a vosotros, chicos, por, por estar conmigo una semana más.
0: Te, te queremos, Diego, te queremos.
4: A ti y a todos nuestros oyentes, eso es.
1: Exacto. Eh, nada, solo recordados que, que nos sigáis en Spotify, en Spotify, en Ebooks, en Apple Podcast, en YouTube, en todas las redes sociales y, y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Adiós.
4: Hasta luego. Adiós. Adiós.